0: Qual a importância do estudo da teologia para a vida de uma pessoa comum? Será que teologia esfria? Como a Palavra de Deus pode guiar-nos nas práticas do dia a dia? Essas são algumas perguntas que nós responderemos no episódio de número 1 da Cultivar e Guardar, que tem como título Cultivar e Guardar a Palavra.
1: Seja bem-vindo ao podcast da Cultivar e Guardar.
0: A nossa missão é glorificar a Deus, equipar e inspirar o Corpo de Cristo e anunciar o Evangelho a toda a criatura.
1: Cada episódio é uma conversa sobre um assunto relevante para nossos dias.
0: Desde estudos teológicos até a vida comum, queremos aprender a orientar todo o nosso viver sem dualismos de forma integral para a glória de Deus.
1: Aproveite esse material que a equipe Cultivar e Guardar, junto com outros convidados, preparou para você.
0: Para conhecer a revista e todo o nosso conteúdo, acesse cultivar e Olá, gente. Aqui é o Fabiano e eu estou aqui com a Jaque.
1: Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: E a gente quer falar hoje sobre é, a palavra. Nós estamos falando sobre cultivar e guardar a palavra, o coração, os relacionamentos, a criatividade e a vocação que são as sessões né, das nossas revistas. Isso mesmo. E também como nós guiamos o conteúdo do blog, as postagens, nós queremos sempre é, lembrar dessas sessões que nos guiam e hoje falaremos sobre a palavra. É, cultivar e guardar a palavra tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o estudo teológico, tem a ver com tudo esse, todo esse universo que é de nos fundamentar naquilo que queremos. Né?
1: A nossa primeira sessão da revista já é a palavra, né? Uhum. Então, quem acompanhou o volume 1, volume 2, percebeu isso, né? Que a gente sempre inicia com a palavra, porque nós entendemos que ela é primordial, ela vem em primeiro lugar também. Depois disso, a, toda a nossa é, é, vida vai sendo construída, né? A partir uhum. da palavra de Deus, né? É isso aí.
0: E eu queria ler, antes de a gente começar, esse texto bíblico clássico que fundamenta tudo isso, que é 2 Timóteo 3, 16 a 17, né? Que... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para educação na justiça, né, que fala de aprender, é, a fim de que o homem de Deus né, e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, ou seja... A Palavra de Deus é aquilo que nos dá é, educação, correção, nos ensina, nos repreende e nos torna habilitados para viver e para construir tudo que a gente constrói. Então, toda boa obra está falando de tudo que nós fazemos, que é bom, baseado na Escritura e na Palavra. Por isso também, né, já que a gente começa é. sempre as nossas revistas Cultivar e Guardar com essa sessão, os primeiros cinco, seis textos, artigos da Cultivar, são baseados na palavra. Então vão ser textos que vão falar sobre é, artigos teológicos, artigos, é, uhum. estudos bíblicos e coisas fundamentais baseadas na escritura e incentivando os leitores uhum. e agora também os ouvintes aqui né, a irem para a palavra. É né?
1: Inclusive, o primeiro artigo do volume 1, ele tem como título O que é teologia? Escrito Legal. pelo Fabiano. E talvez essa palavra ainda pode parecer assim bem complicada, né? mas a verdade teologia é o estudo de Deus, o conhecimento de Deus. Aí você se pergunta, mas eu preciso estudar teologia, eu preciso buscar teologia? A verdade é que como o Arsís Pro fala, todos nós temos uma teologia. A questão é se a nossa teologia ela é boa ou é ruim, ela é correta ou ela é incorreta. Teologia, a gente precisa colocar isso na nossa mente. Não é algo somente para pastores, para seminaristas, mas é para eu e você, pessoas comuns, donas de casa, enfim. Seja você o que for, né? Qual profissão que você exerce, mas você precisa se engajar em teologia. Porque uhum. a verdade é que você já tem uma. <risos> uhum, uhum.
0: E aí, vem aquilo, né? Basta saber o quê? Se... Ela é correta ou incorreta. É né? isso aí. Então é basta saber do qual que é a sua teologia, né? como você vive isso, e, e também, é, nós não temos nunca como desassociar tudo, todo o nosso conhecimento de Deus, ele precisa vir da palavra de Deus, então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente conhece quem Deus é, e aí vem outros uhum. livros, vem outras coisas que nos auxiliam também, uhum. mas se nós não, não retirarmos, e não, não formos instruídos e educados pela palavra de Deus sobre quem é Deus, nós vamos criar um outro Deus, um Deus que não é o Deus da palavra, Uhum. E aí você tem um problema se você é, distorce, se você tira Sim. do contexto, se você não avalia o que, que aquele texto quis dizer para as primeiras pessoas que leram ele, para quem foi escrito originalmente e tal. Aí a gente começa a criar não só uma falsa, uma, falsa, uma falsa doutrina, mas uma falsa teologia que vem de um Deus falso, ou seja, um ídolo, um Deus que não é o Deus da Escritura. Né? E a gente precisa reconhecer isso, que a palavra de Deus é a autoridade final nesse mundo. Uhum. Ela é a revelação de um Deus que é um Deus que fala, que decidiu se fazer conhecido. Então, Deus ele quer ser conhecido pelo homem e se fazer conhecido através do seu Espírito. Ele se revelou. E ele não se revelou de qualquer forma, mas se revelou em palavras humanas, que é a Escritura. Então, nós cremos é, que Deus inspirou as palavras que estão na Bíblia, que estão nas Escrituras. E esses 66 livros da Bíblia eles, no Antigo e no Novo Testamento, são documentos, mas também, né, além de serem relatos, são meios da obra de Deus salvadora, né, da obra de Deus nesse mundo. Né? E, então, constituem esses livros, todos constituem a palavra de Deus, que foi inspirada de forma verbal. Então, aquela verdade agora, que era uma verdade eternamente relevante e divina, se tornou também humana engraçado porque é interessante né porque é muito semelhante ao próprio Cristo né que é divino Sim. e é humano a palavra de Deus também é uma palavra divina mas escrita em palavras humanas hum. no, em, em língua inteligível ao ser humano né?
1: é isso mesmo assim como Cristo se esvaziou né e se tornou humano é, Deus escolhe se comunicar conosco na nossa linguagem, é. e isso é maravilhoso. maravilhoso, isso é algo que a gente precisa realmente pensar nossa, que, que incrível isso, e para isso Deus nos deu um livro uhum. e nós somos o povo do livro uhum. né? nós não podemos esquecer disso ah não, mas eu não gosto de ler ah, mas eu não sou muito da leitura você precisa ser, isso uhum. é verdade porque Deus escolheu se comunicar conosco uhum. através de um livro, né? então nós precisamos parar de aprender por osmose uhum. porque se a gente fica aprendendo por osmose pode acontecer de nós misturarmos o evangelho com mais alguma coisa uhum. isso é muito perigoso é. onde entram as filosofias modernas uhum. ou as falsas teologias as, é? as teologias erradas, uhum. né? ruins, como a gente comentou aqui no começo então por que né, se engajar em teologia, né? porque a teologia ela corrige a nossa forma, a forma como nós vemos a Deus. Uhum. Então, por exemplo, nós não se nós temos uma teologia correta, nós não veremos a Deus como aquele que nos deve favores, uhum. por exemplo.
0: Né? Uhum. É, o, a questão aqui, né, é que é o, o problema do pecado. Né? Uhum.
1: Então,
0: o que, que faz essa mistura de boas intenções né, que, que todas as ideologias e linhas de pensamento têm. Elas, elas querem ir para algum lugar, mas elas vão com o pecado como base, com o, o, a, o egoísmo humano, a ganância do homem e da mulher, daquilo que existe no nosso coração, a pecaminosidade. Então, é, a nossa, nós, enquanto nós temos um Deus infinito, nós somos finitos. Toda a criação é assim. E também pecaminosa. Então, isso nos impede é, de, ter, de ter a possibilidade de conhecer Deus de forma exaustiva, né, de forma completa. E, graças a Deus, porque nessa história, como nós sempre falamos, de criação, onde Deus faz tudo perfeito, tudo muito bom, Ele é santo, depois disso vem a queda, então nós somos afetados pelo pecado e aí a nossa leitura, nosso estudo bíblico é, o Pedro Pamplona, que é um amigo nosso aqui, escritor da Cultivar e Guardar também é autor e professor de um dos webinários, ele fala muito sobre isso nesse webinário dele da leitura que a, o pecado afetou a leitura nossa, afetou a nossa leitura bíblica de livros e tudo isso também, então o pecado afetou nossa, nosso estudo bíblico nosso estudo teológico, nosso estudo da palavra mas pelo Espírito de Deus depois da, da redenção que é o próximo capítulo da história, nós podemos agora conhecer verdadeiramente a verdade é. revelada de Deus. E um dia isso será pleno. Né? Então, é, é importante a gente sempre pensar o porquê de estudar a Bíblia. Então, a Bíblia e o estudo teológico é porque nós devemos crer na Bíblia. Então, a Bíblia deve ser crida, que ela é a instrução de Deus, como, como o Timóteo vai falar. Então, em tudo o que ela nos ensina, ela deve ser crida. Ela deve ser obedecida também, porque são mandamentos de Deus, são preceitos e decretos, né? aquilo que Ele já falou que seria assim, e aquilo que Ele espera de nós, que são os preceitos dEle em tudo que Ele requer. E também a Bíblia deve ser confiada como um presente de Deus, um penhor dEle em tudo que a Bíblia promete para nós. Uhum. Então se nós grave isso aí, você que está ouvindo agora, a Bíblia deve ser crida, obedecida e confiada. E à medida que nós é. cremos... Nós é, obedecemos, e nós confiamos na, confiamos na Palavra, nós vamos ser equipados como discípulos de Cristo e testemunhas do Evangelho. né
1: é, e É interessante que se nós lemos a Bíblia com a perspectiva correta, por exemplo, se nós é, compreendemos a metanarrativa de Deus, que é o quê? Criação, queda, redenção, consumação... Você vai lembrar, toda vez que você estiver lendo, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai parar de ficar sempre é, direcionando aquilo ali para você. Tipo, uhum. ah, o que que tá dizendo aqui para mim? Não, é, na verdade, assim, o que que essa história está contando aqui? Ela tá apontando para Cristo? Uhum. É isso mesmo, uhum. sim. Ela aponta para Cristo, do começo ao fim. Uhum. A Bíblia, ela aponta para Cristo. Então você para de olhar a palavra de Deus numa perspectiva. Olha, esse daqui é para mim, por, por exemplo, né, aquelas caixinhas da promessa. Uhum. Então, a gente tem uma perspectiva maior que é a história de Deus, sim, sim. né, do começo ao fim. Então você tem aquela uma perspectiva eterna e muito abrangente, uhum. né? E sim, eu faço parte dessa história que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, olha que coisa maravilhosa. Sim, é mas, pessoal né? também. Mas não é sobre você. É. né? Então essa que é a principal questão. É.
0: Esse é sempre um desafio, a gente conseguir enxergar a Bíblia a partir de um olhar da história inteira, do que Deus está fazendo uhum. desde sempre para sempre, isso. e como a gente se encaixa nisso. né? Então Deus é um Deus pessoal, Ele, Ele nos salva uhum. pessoalmente e tudo isso, mas ao mesmo tempo nós não podemos retirar textos bíblicos e aplicar eles para o nosso desejo, né? Então, é. assim, é, isso é muito é, é o que a gente estuda muito quando a gente fala sobre interpretação bíblica, né? Se a gente vai estudar sobre é, hermenêutica, exegese, tudo isso. A exegese, o texto, precisa ser feita no sentido de olhar para aquele texto, ver o que lá e antigamente aquele texto dizia, né? Então, ler sempre o texto todo é muito importante, ver tudo, a, todo a, o contexto ver o porquê daquilo, quando foi escrito, para quem foi escrito, e depois, como isso, então a hermenêutica vai trazer essa aplicação prática, né? Aqui e atualmente. Então eu isso. gosto muito disso, é, do, do livro Entendes o que Lês, que faz essa, essa conexão, essa ideia de que nós precisamos primeiro ver o texto lá antigamente, hum. e essa vai, ser, essa vai ser, vão ser os limites para aplicar ele aqui e atualmente. Então nenhum texto bíblico vai dizer o que ele nunca disse alguma vez. Não, é Não tem como a gente fazer... A exegese. Então a palavra exegese é quando a gente coloca alguma coisa dentro do texto bíblico que não está lá. Uhum, em vez é. de extrair, de fazer uma exegese, extrair o que está lá, a gente insere coisas porque é para justificar algo que nós queremos e aí, como você falou, né cria todas essas, essas, essas ideologias e pensamentos que às vezes, muitas vezes, tentam se fundamentar na Bíblia ou uhum. tiram textos da Bíblia para isso. Então, teologias erradas que são formadas na história da igreja são partes de textos bíblicos que são totalmente usados de forma errada. Mas nós não podemos esquecer que nós somos cristãos, nós acreditamos na Bíblia e nós colocamos ela acima de qualquer linha de pensamento. Então, não tem linha de pensamento, forma de pensar que esteja acima da Bíblia para um cristão. né? Mas eu queria, já que talvez conduzir a nossa conversa para um outro lugar, Sim. que é aquela coisa do medo de estudar a teologia que uhum. o cristão tem, né? Sim. Então, às vezes, ainda, né? infelizmente, e a gente quer fazer isso com a Cultivar e Guardar também, desmistificar e tirar esses temores, esses medos de que a teologia é algo que pode esfriar o crente, né?
1: Ah, isso é muito perigoso pensar assim. Né? Né? É. é verdade. Porque a verdade é que a teologia, ela, ela aquece o nosso coração. Isso. Eu tenho experimentado isso, nós estamos estudando isso. Entre, entre mulheres, entre algumas mulheres, nós criamos um grupo e estudamos toda semana ali, pelo Zoom e tudo Legal. mais. Inclusive, eu, eu indico aqui, né, para você fazer o mesmo. E como isso tem aquecido o nosso coração, uhum. sabe? Eu posso, assim, testemunhar como estudar teologia juntas, inclusive, né? O que é muito melhor, né? Quando você estuda com mais alguém, é, tem aquecido o nosso coração. Tem Não. levado o nosso coração... Há uma devoção mais profunda uhum, pelo Senhor, uhum. sabe? Eu acredito que esse é o principal, esse é o fim. né? Não é satisfazer o nosso intelecto. O propósito, o propósito da teologia não é satisfazer o nosso intelecto. Uhum. Mas é, nos ajudar nesse processo né, de nos tornarmos parecidos com o Cristo. Uhum. né? Então, é, a teologia vem para realmente encher o nosso coração de devoção ao Senhor. Uhum. É...
0: E eu, eu, quando você fala de aquecer coração, que a verdade ela faz isso, né? Uhum. Ela aquece o nosso coração e não tem nenhuma verdade com a verdade da palavra. É. Então não tem nenhuma forma de nosso coração ficar mais aquecido uhum. do que pela palavra. Sim. E aí eu sempre lembro de um livro do, do Stott, que é o Cristianismo Equilibrado, e nesse livro tem uma citação que o Stott mesmo faz, que é do Frederick Faber. Ele fala que a teologia profunda é o melhor combustível, combustível. da devoção. Muito então bom. É, ele, ele fala algo assim que isso logo pega fogo e uma vez que, que acende uhum. que nosso coração que se aquece como você falou uhum. queima por muito tempo, fica aceso fica, Ai, fica aquecido por muito tempo porque você tem realmente algo de substância ali, algo que, que faz sentido que tem um conteúdo real então não tem nada como uma teologia profunda um estudo bíblico profundo para nos manter na nossa devoção ao Senhor e a gente nunca deveria fazer uma antítese, né, entre devoção, entre, entre a vida é, pessoal com Deus, entre a vida prática e a teologia e a palavra. É elas, elas não são contrárias de forma alguma. Isso é um erro, é um pecado quando nós colocamos e contrapomos essas duas verdades.
1: É verdade. Afinal, então, a teologia, ela não vem para O objetivo não é que eu ganhe uma discussão na internet com alguém, sabe? Mas é para que a gente cresça no conhecimento de Deus, cresça em obediência uhum. ao Senhor uhum. e que ela afete a nossa vida comum. E o principal, né, o fim de tudo isso é para glorificar a Deus. É, né? é
0: verdade. É. Aí nós lembramos sempre quando a gente fala aqui da cultivar e guardar, além das sessões que a gente está falando nessa série de podcasts, nós queremos em primeiro lugar sempre glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. É, é é a razão maior de tudo uhum. depois inspirar e equipar o corpo de Cristo, os nossos irmãos em todos os lugares, é. e anunciar o evangelho, é anunciar o toda evangelho. a toda criatura, Isso todos aí. aqueles que não conhecem é o Senhor ainda né? Uhum. mas eu eu queria voltar para uma coisa da Bíblia aqui porque para mim a doutrina da escritura né, a ideia de que nós precisamos da escritura, e quando a gente vai falar especialmente da teologia reformada ela ensina que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é sempre inspirada por Deus ela é o sopro de Deus mesmo, então tem origem divina. Uhum. É, isso é muito importante. A gente está falando da palavra no sentido é, de estudo, mas da palavra de Deus em primeiro lugar como fundamento é. disso. Então ela, é, ela tem autoridade, uhum. ela possui autoridade em todas as questões da nossa fé e da nossa prática como cristãos. É. A gente não pode pensar que a Bíblia é um livro que a gente usa no domingo. Uhum. Ou que usa nas manhãs quando nós abrimos. Não, quando nós abrimos a Bíblia de manhã é porque nós estamos buscando inspiração, verdade, correção, instrução para viver a nossa vida é. toda, todos os dias e afetar todas as coisas. Então ela ela é inspirada, ela tem autoridade, ela é suficiente porque ela contém tudo que é necessário para a salvação de alguém e para nós vivermos uma vida piedosa, uma vida correta aqui e também ela é essencial para a própria existência da igreja, por exemplo, como você falou, estudar a teologia, estudar a Bíblia com os irmãos, é isso que mantém a vida da, da igreja, a nossa vida com os nossos irmãos uhum. e ela também é clara, ela é compreensível, a Bíblia não é um livro de difícil compreensão, Basta nós aplicarmos algumas regras, que é lermos o contexto, fazermos as perguntas certas para o texto bíblico e algumas coisas assim vão nos ajudar muito a gente compreender, mesmo que nós não tenhamos acesso a um dicionário do grego, do hebraico e tudo uhum. isso, que vão nos ajudar mais ainda a estudar profundamente, é, é importante dizer que a Bíblia é compreensível para todas as pessoas que a lerem, para todos que vão pegar ela, uhum. então... Ela é também verdadeira, porque tudo que ela fala é a verdade, como a gente uhum, falou, que é o que uhum. aquece os nossos corações. E ela também é poderosa, porque ela é o poder de Deus. Primeiro para a salvação e depois para santificação e transformação de todas as pessoas. Então ela é tudo que nós precisamos para a nossa salvação, santificação e transformação, sabe? Então eu queria deixar isso aqui muito assim fundamentado. É algo que a gente precisa ter sempre claro quando nós falamos sobre a palavra de Deus. né? É
1: isso aí.
0: É, a palavra de Deus ela, ela é também um meio de graça. Então, quando a gente fala da nossa salvação, é, a gente fala que a salvação é, é algo monergístico. O que é monergismo? É uma força, um poder, uma ação divina para nos salvar. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Uhum. Nós recebemos a salvação de graça somente pela fé... Somente através de Cristo, para a glória dele. Então, é monergismo. Mas, ao mesmo tempo, existe outra palavra que é o sinergismo. O sinergismo é quando nós juntamos, por exemplo, eu e a Jaque, e a equipe da Cultivar toda, tem um sinergismo para produzir esse material. Se unem, as suas forças são unidas, as suas energias são unidas. E quando a gente fala também de desenvolver a nossa salvação, e usar a Bíblia como um meio de graça, a gente fala de sinergismo. Então, tem um papel nosso, uma intenção nossa de pegar a nossa Bíblia de pegar bons livros, de pegar uma revista como a Cultivar e Guardar, Sim. e desenvolver o nosso conhecimento de Deus, o nosso desenvolvimento da nossa salvação, santificação, através disso. Né? E nossos erros mais comuns, talvez, é que nós deixamos. Nós paramos de confiar na Bíblia. Então, nós, as circunstâncias da nossa vida, às vezes, são maiores e tem mais voz no nosso coração do que a palavra. É. Então, você é afetado por uma doença, você é afetado por um mal, você passa por um acidente, você, enfim, tribulações, aflições, tem uma voz mais alta, muitas vezes, na nossa vida do que a palavra de Deus. E, e esse é um erro comum. Então, a gente sempre precisa colocar a, a voz da palavra de Deus mais alta do que todas as coisas ao nosso redor, sabe? É verdade. E por que que isso acontece? Por que que a voz, de tudo ao nosso redor, às vezes, é mais alta do que a palavra de Deus? Porque... Nós negligenciamos é, em buscar a Palavra de Deus na nossa vida. Por isso que a leitura da Bíblia é necessária todos os dias, ler bons livros, estudar teologia, conhecer a Deus, porque aí essa voz vai realmente ser alta quando o momento, é quando o dia mal vier, uhum. você não vai ouvir em primeiro lugar o que está uhum. ao teu redor, você vai ouvir aquilo que está dentro de você.
1: É verdade. A Bíblia, né, a Palavra ela também nos dá linguagem para orar com né? certeza, sim então eu lembrei aqui do Cântico de Maria se a gente for é, ver cada frasezinha ali do Cântico de Maria você vai ver que todo o Cântico ele é baseado no Antigo Testamento hum, Legal. e isso é maravilhoso era o que estava dentro dela exatamente. né? exatamente, então a Bíblia, as Escrituras o estudo da Teologia nos dá linguagem na, hora, na própria oração uhum, né uhum.
0: É, quando a gente lembra lá do texto de Colossenses 3,16, né? E fala, habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Ah, esse
1: texto é maravilhoso.
0: A gente gosta muito desse texto bíblico. E aí ele vai falar, instruir-vos, aconselhai vos façam isso mutuamente, né? Com toda sabedoria. E aí ele vai falar sobre louvar a Deus uhum. com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Mas para isso é a primeira coisa que acontece, né? A primeira... A primeira Parte uhum. desse versículo precisa ser verdade. É. Habite ricamente em vós. E aí nós vamos transbordar a Palavra de Deus. Né? Então, a isso Palavra é. de Deus ela tem importância no nosso estudo pessoal da Bíblia. Quando nós fazemos isso individualmente, uhum. quando nós fazemos uma exposição pública, quando nós abrimos a Bíblia e lemos ela, é. É, seja numa pregação, seja num, num evangelismo, quando vamos vamos proclamar a Palavra, quando vamos cantar as Escrituras, né uhum. Precisa estar, precisamos estar cheios dela, quando vamos meditar na Palavra, sabe não tem é, outra fonte de verdade para nós que seja inerrante, que é seja verdade. infalível é acerca de Cristo, de quem Deus é, dos decretos, das obras, da vontade de Deus para nós, das promessas de Deus para nós. né E isso nos leva a um lugar de maturidade, né, de nós sermos maduros e de nós é, conhecermos a pessoa de Deus de forma plena, né, os decretos e obras, como eu falei, as promessas de Deus e não tem um meio mais eficaz de crescer no conhecimento de Deus e na teologia do que a simples leitura das escrituras, né? É
1: isso aí.
0: De Gênesis a Apocalipse, leia sua Bíblia, né? Essa é, é uma mesmo. palavra que nunca vai ter validade, né? Nunca vai terminar. Leia a Bíblia.
1: Uhum. Até Spurgeon fala, né, visite bons livros, mas viva na Bíblia. Aí. Isso é importantíssimo. Ah, sim, não, vamos lá, vamos ler. É interessante que ele coloca a palavra ali, né, bons livros. É. Né? Visite, selecione, né? Selecione, né? <risos> mas viva na Bíblia, more na Bíblia, é. sabe? É, é
0: dedicação de tempo diário uhum. para ler a Bíblia. Essa, essa, essa coisa precisa sempre estar no nosso coração, é. sabe? Homens e mulheres, nós precisamos ser homens e mulheres que, que vivem a Escritura uhum. e que proclamam aquilo que está dentro de si. Né? Estudar a palavra de forma pessoal, de forma diligente, de forma consistente, sabe? Uhum. Não às vezes, não quando eu quero, mas constantemente. Tem dias que nós não queremos ler a Bíblia, mas nós vamos é, dedicar tempo diário para as Escrituras sempre para que isso fundamente o nosso viver. Né?
1: Eu acho que se a gente tiver em mente que a gente não deve ler a Bíblia porque alguém falou, mas porque nós precisamos dela para viver, uhum. aí a perspectiva muda totalmente, né? É, é
0: para viver, exatamente, para nos mantermos de pé. Uhum. Eu sempre lembro também de um texto, quando a gente fala de palavra, que é quando Esdras, ele fala é, que, ele, que ele tinha preparado o coração dele para buscar a lei do Senhor na Esdras. Estou vendo aqui 7, 10... É, ele preparou o coração dele para buscar a lei do Senhor e para cumprir aquilo, para ensinar em Israel os estatutos e os juízos de Deus. Então, é uma intenção, é, é intencionalidade da pessoa, do ser humano, por isso que é um energismo, é juntar aquilo que, que, que nós temos, que precisa ser intencional do nosso coração, com aquilo que Deus já nos deu, que é tão rico, tão belo, tão maravilhoso. Né? E aí, é importante nós fazermos isso também, de forma pública e tal, mas começa no nosso tempo pessoal também. Então, é, é... Acredito que esse é o nosso bate-papo aí dessa primeira parte da palavra, isso que a gente quer encorajar você a fazer que é, é se dedicar à escritura, à leitura e, e tudo que nós fazemos precisa ser testado pela escritura, né? É, Toda música que você canta, hum. é, tudo aquilo que você proclama, as suas palavras, como você trata o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, como você educa os seus filhos... Sim. Como você comunica coisas é, isso, isso precisa Ser testado pela Bíblia Testado pela palavra Não, não é suficiente Que, ah, ah, se não tem Uma heresia, se não tem algo muito Ruim, já tá bom, não é, Não pode ter um pouquinho de inverdade não, Tem que ser cheio da verdade Tem que ser repleto da verdade A gente pensa, ah, não, mas não é tão ruim, então tá bom Não, precisa ser cheio de verdade Precisa ser completo em verdade né? É... Então vamos deixar a nossa vida toda ser testada pela palavra e vamos cultivar e guardar a palavra.
1: É isso aí. Nós esperamos que você tenha sido edificado com essa conversa e fique ligado porque novos episódios virão por aí.
0: Muito obrigado, gente, por nos ouvir, e compartilhe com alguém, se você gostou desse podcast, envie para alguém, e não se esqueça, é, se você quer ver mais conteúdo, acesse cultivareguardar.com e lá você vai poder acessar tudo que a gente tem disponível, além das revistas impressas, todo o nosso material digital também. Até a próxima!